0: No ar, Programa Divinista. Nos próximos 25 minutos, as coisas importantes da vida. Programa Divinista. Programa Divinista. Programa Divinista.
1: É certo que a morte prepara para todos enigmas só por ela decifráveis, mas é certo também que dar regular atenção às leis do Senhor é medida de salvaguarda. Negar a reencarnação é negar parte da sabedoria divina, e é negar precisamente aquela parte que de mais perto nos toca e diz respeito, porque ela é, sem favor nem receio, o instrumento ascensional por excelência,
0: a válvula evolutiva.
1: Texto extraído do livro. Caminho do Céu de Oswaldo Polidoro e toda a obra de Oswaldo Polidoro ou ouvinte que quiser ganhar o livro Evangelho Eterno mande para nós o WhatsApp no 996084846 se você não anotou daqui a pouco eu repito tá? Vamos lá tema de hoje, casos de reencarnação, avaliando os casos de Nicola e Lia
0: Lia, isso mesmo Olá, que bom que, pego, que bom que chegou o nosso domingo, muito abençoado o nosso dia, começando aí por lembrarmos da parte espiritual da vida. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Divinista. Maravilhoso que você possa estar aí no costozinho do aconchego do celular, ou ainda talvez até trabalhando, né? Tem um pessoalzinho que trabalha de domingo, ou e você está talvez na praia, não sei. Mas o importante é que você esteja aqui com a gente na Rádio Vibe Mundial, no programa Divinista. E é com carinho que a gente deseja a você, ouvinte, muita paz, harmonia e bênçãos divinas nesse domingo e que elas se estendam por toda semana e por todo ano. Mas para isso é necessário viver os Dez Mandamentos no dia a dia em sociedade. Certo, Jorge Rufino?
1: Certo, Lenira. Bom dia a, todo, a todos os ouvintes. O importante é que tenhamos, Lenira, esse tempo para refletir sobre as realidades espirituais. Informações para isso não nos falta, porque há milênios que, nesse planeta, grandes mestres têm trazido conhecimento acerca das realidades espirituais. É sempre bom que a gente relembrar né, que o programa divinista fala sobre essas verdades divinas ou realidades espirituais, que, de um modo ou de outro, estão na cultura de todos os povos em todos os tempos. Hoje, elas se encontram resgatadas e aprofundadas na obra de Oswaldo Polidoro, no livro Evangelho Eterno. Agora sim, se você quiser ganhar o Evangelho Eterno, já tem lápis, lápis e papel na mão, mande o nome e endereço completo para o nosso WhatsApp, 99608-4846. Código de área 11, né? Aqui em São Paulo, o nosso WhatsApp, 99608-4846. Isso vale também para quem nos acompanha pelo Spotify, pelo Amazon, pelo Deezer, tá bom?
0: Que bom! E porque essas verdades divinas foram entregues em todos os povos, em todos os tempos, pessoal, é que elas são universais. Por isso elas são universais. E elas precisam estar à disposição de todo mundo que queira ter acesso a elas, né? E queira saber sobre essas verdades divinas. Por isso elas não podem ter donos, elas não podem pertencer a nenhuma instituição, seita, pessoas, ninguém dessa, pode, deles pode dizer que... Tenho controle sobre elas Porque as verdades espirituais Elas são de Deus Para todos os seus filhos Encarnados e desencarnados Como a gente diz sempre aqui Elas são patrimônio Da humanidade espiritual Da humanidade toda tá? Então tem que estar ao alcance gratuitamente Aliás, é por isso que a gente Sempre envia gratuitamente Para quem quiser, é necessário querer O Evangelho Eterno, tá bom?
1: Essas realidades espirituais Falam sobre a nossa origem o objetivo da nossa existência. Então, todos nesse planeta têm o direito de saber que é uma centelha divina com todas as virtudes divinas dormindo em si mesmo, esperando para serem despertadas ou desaprochadas até um dia atingir a união total com o princípio sagrado, a quem chamamos de Deus.
0: E principalmente o mais importante de tudo nós precisamos, temos o direito e precisamos saber qual é o caminho que a gente tem que fazer para esse nosso crescimento interior. Qual é o caminho para esse desabrochamento e esse caminho em todas as, os grandes mestres é, eles recomendam que a gente tenha um bom comportamento que pode para nós aqui no ocidente isso pode ser conseguido vivendo os dez mandamentos e no mínimo no mínimo respeitar os dons mediúnicos e se a gente for médio né se for praticar os dons mediúnicos como médios a gente deve fazer de forma sadia gratuita. A bem do próximo Como exemplo de vida deixado por Jesus Jesus fez isso, né? Não consta que Jesus tenha cobrado nada Para a prática mediúnica
1: E agora, Lívia?
0: Daqui a pouco, Jorge Rufino, você vai dar os nossos canais de comunicação Porque agora é hora de Reflexão da Semana Vamos lá? Agora, no programa divinista Reflexão da Semana Reflexão da, reflexão, semana. da semana Reflexão da Semana A reencarnação é a válvula
1: redentora e evolutiva dos espíritos, pois sem ela, a justiça divina seria tudo, menos justiça divina.
0: Essa mensagem, gente, está no Evangelho Eterno, e é de suma importância que a gente pense sobre ela, tá bom? Por isso que é a reflexão da semana. Reencarnação é uma questão de justiça divina. E o Evangelho Eterno, você sabe, se você não tem, é só mandar um... É, uma mensagem de WhatsApp pra gente no 4846, com seu nome e endereço completo e recebe bonitinho no aconchego do celular gratuitamente, tá bom? Jorge, nossos canais aí pro ouvinte falar com a gente.
1: Estamos em todas as mídias sociais, né? O nosso site www.devinismo.org Pelo site também pode pedir o Eterno. Na verdade, se, pelo site você pode baixar toda a obra de Oswaldo Polidoro gratuitamente. Assim como tem outros livros de domínio público, você baixar. Por exemplo, os grandes iniciados, há os mundos invisíveis, no Facebook, no Instagram, no. Facebook, <risos> Facebook, Instagram Tito, TikTok. TikTok é. E todas as nossas mídias, todos as... os. Canais.
0: Jorge Rufino se enrolou com as mídias <risos> que ele fala a semana toda, todo dia, todo dia.
1: É que faltou YouTube. <risos> faltou
0: YouTube. Nós estamos no, no, no Spotify, nós estamos no YouTube, nós estamos no TikTok, TikTok no Instagram. No Instagram no Facebook. Só o Spotify que é diferente. Tá. Todo o resto é...
1: A página uh, chama-se Informes Divinos. Isso. Tá? No Spotify, você procura por Programa Divinista você vai poder ouvir novamente esse programa outros programas, você vai poder compartilhar com seus amigos, caso você queira né? no Spotify também, em leituras divinistas temos os livros de Oswaldo Polidoro e no item orações lá no Spotify você encontra as orações de Oswaldo Polidoro, e no nosso Facebook, às quartas-feiras às 20h30, fazemos uma oração em conjunto ao vivo, venha participar conosco, você precisa conhecer e aproveitar o nosso portal, que é, chama-se Conhecer para Transformar faço questão de repetir o Whatsapp para quem queira ganhar beje eterno é nove nove zero oito quatro oito quatro
0: Pois é, gente, esse portal tá maravilhoso, você não pode deixar de entrar nele e aproveitar tudo que tem lá, tá bom? E a gente vai começar também a fazer é, orações presenciais lá em Perdizes, na rua Caeté 720, a partir de 10 de fevereiro, tá bom? Aos Mas a sábados, gente, aos sábados, 10, às 10. 10 horas da manhã. Às 10 da manhã, a gente vai ter atendimento presencial. É, sempre, sempre, é, tudo gratuito, sem nenhuma cobrança de nada, tá bom? E hoje a gente vai a mais um episódio da sessão Casos de Reencarnação. Nessa sessão, você que nos acompanha, sabe que a gente já trouxe muitos causos, como se diz por aí, né? Causos, vamos contar causos, de pessoas, principalmente crianças, que por motivos variados se lembraram de alguma encarnação passada, tá bom? São casos muito interessantes, viu?
1: Em primeiro lugar, só relembrando, reencarnação é uma lei divina concebida para que tenhamos todas as oportunidades possíveis para nossa evolução, para atingirmos a perfeição, que é a união vibracional com o princípio sagrado ou oh Deus. Sem ela, a reencarnação, não haveria como pensarmos em um Deus justo. Ou seja, sem a reencarnação, por exemplo não haveria justiça divina.
0: Exatamente como disse a nossa reflexão da semana. Só pela reencarnação, a gente, a gente explica porque existem tantas diferenças no mundo, riqueza, pobreza, saúde, doença, e assim vai. A gente tem que lembrar que Deus não é carrasco e não faz diferença entre seus filhos. Nós não fazemos porque que ele iria fazer, né? Somos nós, seus filhos, que nos diferenciamos ao longo da nossa jornada evolutiva, pelas escolhas que nós fazemos, pelos nossos atos nas diversas encarnações. Mas, claro, que também a gente não quer tirar a responsabilidade de cada um de nós por essas grandes diferenças sociais que existem no mundo e os sofrimentos de nossos irmãos. Mas isso é conversa para um outro programa, tá bom?
1: Então vamos ao tema de hoje. Para os casos que trazemos aqui no programa, nós escolhemos os que estão num livro chamado Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bowman. Nesse livro, ela traz inúmeros casos que fazem parte de um estudo sério realizado por Dr. Ian Stevenson, médico, psiquiatra norte-americano, que levantou ao redor do mundo mais de 2.600 relatos, relatos espontâneos, de crianças muito pequenas, crianças de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ele as catalogou, submeteu a um rigoroso tratamento científico que são sugestivos de reencarnação.
0: Por que, que a gente fala sugestivo, gente? Porque... É muito importante isso. Nenhum pesquisador sério pode dizer que provou a reencarnação, porque prova científica tem protocolo, tem todo um caminho que tem que ser atendido, tá? Mas sim que os, está... os estudos, os casos estudados, são suje... sugestivos de reencarnação. Então, fica a critério de cada um refletir sobre isso, tá?
1: O que significa dizer que ele deu um tratamento científico aos dados? Isso quer dizer que o doutor Stevenson Levantou informações sobre cada caso Pesquisou se eles eram verdadeiros
0: Se aqueles fatos, sabe? Os fatos que as crianças iam contando eram verdadeiros Onde mora, onde não mora Onde morou, onde não morou, entendeu?
1: Ele descartou aqueles que pudessem haver dúvidas E só manteve aqueles que os dados foram suficientemente provados Mais ou menos trabalho igual ao do Kardec, né? O século retrasado É,
0: então. exatamente Então isso quer dizer que se na lembrança espontânea, uma criança deu o nome de uma pessoa, de uma certa cidade, é, deu algum detalhe, e ele vai para lá e ele não encontra registro nenhum daquilo que a criança falou, ele não usa esse, ca esse caso, ele descarta. Ele só vai usar os casos, e só usou os casos, em que é, os dados dados pelas crianças foram encontrados, foram comprovados, tá bom?
1: É, mas há também casos que estão no livro chamado, né? Crianças que o Tempo Esqueceu, de um casal de autores ingleses chamado Os Harrison. Carol Balma, a nossa é, escritora, Escritura do livro é, né? é. escolheu alguns casos desse livro, que é o caso da menina Nicola, que vamos falar sobre ele hoje. Gente.
0: Hoje nesse programa. Esse caso da Nicola é muito interessante. É, ela, a, a, a Carol percebeu que os casos contados pelos Harrison, né? não sei como é que fala, seguiu o mesmo padrão das histórias que foram registradas pelo Dr. Sou igualzinho. São relatos de crianças entre 2 e 4 anos, que começaram a falar de vidas passadas sem ninguém perguntar nada para elas, e em geral, elas eram de famílias que nem sabem o que fazer com essas falas das crianças, e sequer acreditavam em reencarnação, tá bom? Deixa
1: eu falar uma coisa importante aqui, Lenira. Uhum. Hoje nós vamos ter um programa um pouquinho maior. Estamos começando mais cedo, né? A nossa vez não está acostumado. Normalmente é 8h30 o habitual, né?
0: Ultimamente a gente tem começado muito às 8 horas, mas vamos lá.
1: Então, uma dica para os ouvintes: fica conosco, porque o programa hoje vai ter dois blocos.
0: Exatamente. Mas vamos
1: ao tema. Quando a menina Nicola estava fazendo dois aninhos, ela ganhou um cachorrinho de pelúcia. Olha lá, pessoal. Ela estava fazendo dois anos de idade. Então, ela falou para a mãe dela, a Kathleen, que ele era parecido com o cãozinho que ela tinha muito antes, né? E o cãozinho anterior chamava Mofi.
0: Isso. E a mãe achou muita graça, mas não deu muita importância. Sabe quando a gente não dá muita importância, que a criança fala uma coisa estranha? E não deu muita importância, mesmo porque a menininha nunca tinha tido um cachorrinho antes, tá? Então ela não tinha, nessa encarnação ela não tinha. O tempo passou e a mãe deve esqueceu disso. Até que um dia a Nicole perguntou para ela, olha o que a menina perguntou. Ô mãe, por que, que eu não sou menino desta vez? como eu era quando era filho da senhora Benson. Aí, a Kathleen caiu para trás e começou a prestar atenção no que a sua filhinha dizia, né? Porque, dois anos, pega aí um, uma crescinha que você conhece, dois anos, veja, dois anos, por que eu não sou menino dessa vez, como eu era quando eu era filho da senhora Benson?
1: Diante dos fatos, a razão sem <risos> clareza. Pois né? é. Como dizia Oswaldo Polidoro. Então, a mãe, como que era joa a menina, para que falasse mais sobre isso, a menininha desandou a falar zandou sobre a vida a passada. da vida
0: passada dela.
1: A pessoa é importante. Lembrando que ela tinha dois anos apenas, tá? Ela contou que morava numa casa cinza de pedras que ficava no meio de quatro casas reunidas em fileira.
0: Que também eram cinzas.
1: E era próximo à linha da cidade de Ferro. Contou que sua mãe, a senhora Benson, usava saias compridas, igual as roupas das bonecas dela. E que o nome da cidade em que eles moravam era Howard.
0: Olha quantos dados ela deu, né? E ela falou que ela costumava passear com esse cachorrinho Muffy ou Muffy nos campos aí que ficava do ladinho da ferrovia e que sua mãe sempre dizia para ela, olha, não brinca perto da linha do trem, tá? Aí ela contou que um dia ela estava brincando perto da linha do trem e o trem, ela falou assim, o trem chegou muito depressa e me derrubou. Aí uns homens me levaram para o hospital, onde eu dormi e morri. Dá uma olhada, a mãe escutando isso. Os homens me levaram para o hospital, onde eu dormi e morri, e vi Deus no paraíso, antes de nascer de novo. Mas, ô oh mãe, eu não morri de verdade, viu? Eu vim para você, e aí você ficou a minha nova mãe. Olha que coisa impressionante. Eu teria desmaiado só de... E eu teria chorado de...
1: ouvindo essa história. essa história.
0: E se você quiser saber um pouquinho mais sobre reencarnação... Mande uma mensagem de texto para nós no nosso WhatsApp, que o Zé, vai, o, Zé o, Jorge, o Jorge vai mandar para você o nosso WhatsApp, vai dar para você o nosso WhatsApp, para você receber gratuitamente aí no aconchego do seu lar o Evangelho Eterno, tá bom?
1: Pessoal, agora há pouco ela riu, porque eu esqueci o nome da rede social. eu
0: esqueci o nome do meu marido. Eu esqueci o nome
1: do marido. <risos> Mas vamos voltar ao tema. Você, ouvinte, imagina o susto da mãe com uma série, todos aqueles detalhes. A maioria dos pais, por não saberem nada sobre as leis espirituais e por não saberem nada sobre a reencarnação, não dão importância às histórias contadas para os seus filhos, né, para suas filhas, achando que são inventões, invenções, fantasia das crianças. Mas com tantos detalhes assim, a mãe começou, achou por bem né, investigar.
0: Pois é. Gente, eu falei em Zé, né? nós temos um amigo, o José Armando Vanucci, ele tem um canal no, no, no YouTube de assuntos variados, mas ele está no YouTube é, Conhecer para Transformar. Ele faz temas espiritualistas lá e nós vamos começar o, o EP de 2024. José Armando Vanuti, procura aí nas mídias sociais, tá bom? Bom, aí, o que, que ela fez? Lembra que a menina só tinha dois aninhos de idade. Então, ela levou a menina até essa cidade, onde as duas nunca tinham ido antes. Chegando lá, a menininha descobriu sozinha o caminho mais rápido e mais simples para chegar nas redondezas da cidade. E ela, há dois aninhos, levou a mãe diretamente para o conjunto de casas que ela havia descrito, que era exatamente isso, quatro casas de pedra cinza, e ela apontou qual era a casa dela. E em volta daquelas casas tinha realmente os trilhos da estrada de ferro. Né? Então, é isso que a gente diz de checagem de dados. Quer dizer, a criança que não sabe nada, chegou, contou tudo isso, as mães não sabiam, ninguém sabia. Eles foram lá, o doutor Stevenson mandou lá os seus investigadores. Nesse caso nem foi, né? Porque esse caso é do, da, da família Erickson. A mãe foi lá e viu que tudo que a menininha já falado estava lá.
1: Agora, ouvinte, imagina como você ficaria impressionado, impressionada, né? Se sua filhinha ou sua netinha de dois anos contasse uma história assim para você. E se você fosse constatar, encontrasse todas essas provas. Acho que teríamos que, obrigatoriamente, rever nossas ideias de reencarnação. Vamos lembrar, por exemplo, o que Jesus disse a Tomé. Foi assim, bem-aventurado aqueles que creem sem ter que ver, não é mesmo? Não é melhor conhecermos as verdades divinas dentro das quais está a lei de reencarnação? Comecidos pela inteligência da lei, lembrando nossa reflexão de hoje, a reencarnação é válvula redentora e evolutiva dos Espíritos. Porque sem ela, sem a reencarnação, a justiça divina seria tudo, menos justiça divina. Ou seja, pela inteligência que há na justiça divina, é que se justifica a reencarnação.
0: Pois é, isso é super importante, né gente? Imagina só é, como que a gente pode acreditar que há um Deus que vinga os pecados dos pais nos filhos, como... É comum dizer aí nas, nas religiões, né? Quem que, em sã consciência, pode aceitar uma coisa dessa, né? É, eu, você, o Jorge, você que está aí, nós seríamos capazes de punir nossos netinhos pelos erros dos nossos filhos? Muito pelo contrário, né? Nossos filhos podem pisar na bola uhum. o que for e a gente tá ali cuidando dos netos, amando os netos, mimando os netos, né? Então... Em vez de a gente pensar desse jeito, que não é um jeito muito adequado, muito interessante de pensar, não é mais sábio a gente reconhecer a existência da reencarnação, que com a lei do karma e outras leis derivadas providenciam essas diferenças que a gente vê no mundo. tá? Deus não é carrasco, mas Ele é infinitamente bom e justo, sendo suas leis, em primeiro lugar, inteligentes. Para você saber sobre as leis divinas, Nada melhor do que você ganhar aí no aconchego do celular o, no, o seu Evangelho Eterno, tá bom? Jorge, nosso WhatsApp para o pessoal pedir aí o Evangelho Eterno.
1: Mande o um nome e endereço completo para 996084846. Vamos continuar com a história. Muito impressionada, a Catherine, mãe da Nicola, foi até a igreja na região pesquisar nos registros existentes
0: isso porque assim tudo existia ali né as casas o trem, tudo certinho mas e o menininho será que existiu
1: agora porque a igreja vamos lembrar que no passado as igrejas faziam esse trabalho de registros. no verdadeiro censo, né da população
0: Ai, tudo lá... aliás graças às igrejas que a gente tem a maior parte dos registros anteriores inclusive até inventários viu
1: então a mãe da, da, da menina descobriu o registro da família Benso.
0: Ou seja, tinha uma família Benso.
1: Embora Benso era um nome muito comum naquela, naquela não região. Não era? Não, não era, não. Ah, não era muito não comum? Não era muito comum, não. Lá estava registrado o nascimento de um menino, em 1865.
0: Filho dessa família. E mais duas
1: meninas. Que eram irmãs dele. Mas isso era feito periodicamente. No censo seguinte, a mesma família foi, registrar, né? foi registrada como apenas duas meninas. Não havia nada sobre o menino o que levou a Catherine a deduzir que ele realmente havia desencarnado.
0: Então, existiu mesmo uma família Benson, que não era um nome comum na região e nem na época, ela tinha um menino e duas meninas e no outro censo já não, não estava registrado o menino, né? Então, essa é uma outra consistência dos dados. É isso que a gente fala de consistência dos dados e uma prova de dados, tá? Então, Prova que os dados que a Nicole estavam dando, que deu, que a Nicole de dois aninhos deu, estavam corretos, porque eles foram encontrados, tá?
1: É, o que aconteceu com a Nicola? Dias depois, ela estava tá assistindo TV e apareceu na tela um trem em alta velocidade. A Nicola começou a chorar, a tremer, a gritar. A mãe dela, no início, não tinha ideia do que tinha acontecido. O que ela fez? Desligou a televisão, abraçou a filha... E a deixou chorar até de se acalmar
0: Então, por que, que a gente trouxe esse aspecto aqui Que a autora aborda no livro? E que a gente ainda não tinha falado Aqui nesses programas de, de reencarnação Que é o potencial curativo Das lembranças da reencarnação passada Então, quando uma pessoa traz um trauma muito grande de uma vida Muitas vezes, é, esse trauma se resolve Quando ela, de algum modo, se lembra dessa vida é, há muito, algum tempo atrás era muito comum falar em terapia das vidas passadas e ainda é muito interessante, mas a gente precisa ter muito cuidado, tem que ser com, com traumas que a psicanálise e a psicologia não resolvem é, facilmente, que está atrapalhando a pessoa... Com médicos de verdade, psiquiatras ou psicólogos, de bastante competência na sua área médica e de bastante competência na área das e, e, terapias da vidas passadas. Credibilidade, né? É. Não pode ser assim com alguém que fez um cursinho de meio fim de semana, entendeu? Uhum. Por quê? Porque essa terapia das vidas passadas são perigosas se não forem feitas com muito critério.
1: Mas a gente tá falando e, aqui da.
0: Da, da Nicola, eu da... vou retomar. Nesse caso, o que, que aconteceu? Depois que ela, a menininha se acalmou. Ela ficou tranquila e desse dia em diante ela não teve mais medo de trens. Então, porque naquele momento que ela viu o trem lá na televisão, ela reviveu aquele trauma da, do desencarne dela na encarnação passada. E ela aquilo foi, foi um fechamento, foi um encerramento daquele episódio. E ela acabou se livrando desse medo. Então, e por que, que isso pode acontecer? Porque a mãe dela agiu com muita sabedoria e sem preconceitos. Né? Aos cinco anos, isso também é comum, viu? Em todos os casos, a criança vai esquecendo da, das vidas passadas. Aos cinco anos, ela já não mais se lembrava daquela encarnação anterior. Embora ela nunca tenha se esquecido do seu, do seu cãozinho, mofo, isso, ela nunca esqueceu. Até é o amor, né? O amor surgiu, é, é. E eu deixo aqui uma questão para você ouvir: o que você pensa sobre reencarnação? Mas o que você pensa, não a opinião das religiões. E eu quero até lembrar que o nosso filho Cainã, quando ele tinha uns três aninhos, um pouquinho menos, um dia ele estava na praia e ele falou para a nossa irmã, minha irmã Tânia, né? Ô oh, tia, quando eu era grande, o peixe grande me mordeu. E eu tive realmente um primo que desencarnou com um ataque de um peixe na, na praia, exatamente naquela praia onde ele estava. E a minha irmã perguntou: Ah, sua mãe estava comigo? Ela falou assim, ele falou assim, não, você estava, porque eu não estava, mas a minha irmã, novinha, tava lá, né? Então, é um caso que a gente tem na família.
1: Agora, é necessário falar de reencarnação, porque sem reencarnação, como é que você explica tantas diferenças no mundo? Como disse a Lenira agora há pouco, não vale dizer que Deus castiga seus filhos pelos pecados dos pais, porque aí ele nem seria Deus de tão cruel que isto é, muito menos... Que tudo é resultado do pecado original de Adão e Eva, tá? Isso é mais pensar assim é mais cruel ainda.
0: Então, se você entende que Deus é justo e além de tudo é bom, como que a gente explica o que ocorre de diferenças no mundo sem admitir a reencarnação? Pense nisso. A gente tem que raciocinar muito bem, tá bom? Mais uma
1: informação no evangelho eterno. Antes você da pode... gente ir
0: para o segundo bloco, sim.
1: Você, que você pode ganhar tem tudo isso, tá? Sobre os conceitos. WhatsApp para nós que você recebe o livro na sua casa. 996084846
0: 996084846 não sai daí fica bonitinho aí, pega uma aguinha volte porque a gente vai continuar com mais casos assim que a gente começar o nosso segundo bloco, tá bom?